0: Mój były kolega z pracy zawsze powtarzał, że czeka na walkę Krzysztof Ibisz versus Adam Małysz. Co prawda nie doczeka się tej walki, ale mamy dla niego również inny smaczek, a mianowicie walkę Ilona Maska z Markiem Zuckerbergiem.
1: Myślę, że walka Ibisz versus Adam Małysz byłaby na pewno interesująca. Wcale bym jej jeszcze nie skreślała, mówiąc, że na pewno do niej nie dojdzie, ale na pewno pojedynek pomiędzy Zuckerbergiem a Maskiem będzie bardziej interesujący i przyznam szczerze, że sama na niego czekam. Tylko czy czy dojdzie do skutku? Mam wątpliwości. A ty co myślisz?
0: No dobra, ale wróćmy na chwilę jeszcze do walki Ibisz versus Małysz. Naprawdę chciałabyś zobaczyć taką walkę?
1: No dlaczego nie? Myślę, że pewnie teraz już oni nie są aż tak popularni i gdyby, wiadomo, pie- pieniądze, to um, i- mogłoby do niej dojść. I na pewno znalazłoby się trochę zwolenników, no ale jednak ich czas jakby już trochę przeminął i ludzie wolą ogl- woleliby oglądać kogoś innego. Ale właśnie mówię, no nie skreślałabym tych panów jeszcze.
0: Fame MMA? Lub heilig, no. To jest lekcja dla Was.
1: No a gdybyś miał obstawiać, myślisz, że kto wyszedłby zwycięsko z tego pojedynku?
0: Zuckerberg vs Elon Musk, no. czy Ibisz vs Małysz?
1: <głos> nie, nie, skupmy się już na Zuckerbergu i masku. Chociaż jeśli masz ochotę wytypować zwycięzcę tego drugiego pojedynku, to również jestem otwarta na twoją opinię, bo z jednej strony pan Adam Małysz ma więcej wspólnego ze sportem, tak by mogło się wydawać, ale Krzysiu od zawsze głosił, że uśmiech, moc, fitness, sport to jest klucz, także co o tym myślisz?
0: Myślę, że trzeba byłoby najpierw dobrać odpowiednią kategorię wagową dla obydwóch tych panów.
1: Myślę, że to się tyczy w sumie obu tych pojedynków. Bo jeśli chodzi o Zuckerberga, to jest on z tego, co mi się wydaje, niższy i przez to też lżejszy. No a a Musk jest wyższy no i przez to też cięższy, więc ciężko będzie dobrać jakąś odpowiednią jakby właśnie kategorię wagową dla obu z nich. Któryś będzie musiał pójść na kompromis, albo któryś schudnie, albo któryś przytyje, bo wiadomo, wzrostu tutaj nie zmienimy.
0: Ludzie w internecie obstawiają, że prędzej Zuckerberg dobije do wagi Maska, niż Mask zejdzie do wagi Zuckerberga. Co jest w ogóle bardzo ciekawe, bo próbowałem znaleźć, ile dokładnie waży Mark Zuckerberg i żadna strona nie była na tyle wiarygodna, żeby przytoczyć tutaj te dane, gdyż The Guardian na przykład podaje, że Mark Zuckerberg waży mniej niż 70 kg mierząc metr 71. Natomiast nie mogłem znaleźć potwierdzenia w żadnych innych źródłach odnośnie wagi, Sprawa wygląda niewiele lepiej w przypadku Ilona Maska, gdzie znowu The Guardian podaje, że waży on około 85 kg mierząc 1,87 m, a już na przykład Healthy Celeb mówi, że waży 90 kg. Przy wzroście 1,88 m.
1: Myślę, że tutaj wiek też nie jest bez znaczenia, no bo Musk ma 51 lat, no a Zuckerberg 39. Zastanawiam się, czy nie, nie dlatego, właśnie Mask zdecydował się na, na zastosowanie swojej autorskiej techniki, którą nazywa Morsem i która pokrótce ma polegać po prostu na tym, że będzie on leżał na, przeciw, na swoim przeciwniku i nic nie robił.
0: Jest to na pewno ciekawy dowór techniki, wiedząc, że twój przeciwnik. Na poważnie trenuje brazylijskie jiu
1: Nikt nie powiedział, że ta technika wcale nie jest przemyślana, tym bardziej biorąc pod uwagę to, że y, ostatnio na jednym z turnieju jiu właśnie Mark Zuckerberg przegrał jedną walkę tym, że jego przeciwnik sprowadził go do parteru i on nie potrafił się z tego parteru jakby uwolnić.
0: Co więcej, jak donosi New York Times, Mark odpłynął przy duszeniu przez co sędzia musiał przerwać walkę, natomiast sam Mark twierdził po prostu, że tak głośno oddycha.
1: No myślę, że sędziowie na pewno będą mieli tutaj utrudnione zadanie, żeby nie, nie zajść żadnemu z tych panów za skórę. Na pewno. Ponadto wiemy też, że Mark bierze udział w różnych challenge'ach i na przykład jeśli chodzi o maskę, to on nie tweetuje o tym, że gdzieś tam ćwiczy czy cokolwiek robi, i dlatego pojawiają się też pod jego tweetami. Głosy od ludzi, że z całym szacunkiem dla niego, ale może powinien zacząć się przygotowywać do walki.
0: Z wyczynami fitnessowymi Marka też jest taka zabawna sprawa, że wielu ludzi nie wierzy, iż ukończył on The Marv Challenge w czasie poniżej 40 minut, co sam jeden z crossfitowych trenerów mówi, że ten czas jest elitarny.
1: Dokładnie, tym bardziej, że challenge polega na tym, że biegnie się najpierw przez milę, następnie wykonuje się 100 podciągnięć, 200 pompek, 300 przysiadów i znów kończy się biegiem na mile, a wszystko to wykonuje się w 20-funtowej kamizelce. No i gdy ludzie zaczęli podważać prawdomówność Zuckerberga w tej właśnie kwestii, to on sam przyznał, że wykonywał ten challenge w podziale na obwody.
0: Wszystko fajnie, ale dlaczego w ogóle ci dwaj panowie chcą ze sobą walczyć?
1: No tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego, że podczas wewnętrznego spotkania w Meta dyrektor ds. produktu Chris Cox powiedział swoim pracownikom, że firma uważa, iż twórcy chcą wersji Twittera, która będzie rozsądnie zarządzana.
0: Coś może być na rzeczy, bo jak poinformował nas w tym tygodniu Bloomberg, Twitter wznowił płatności za Google Cloud, a to za sprawą spotkania pomiędzy Lindą Iaccarino, CEO Twittera, a Tomasem Kurianem, CEO Google Cloud. Tym samym do mainstreamowych newsów przedostał się fakt, że ogromny przedsiębiorca jak Twitter w końcu zapłacił swoje opłaty za użytkowanie serwerów na platformie Google Cloud. Nie uważasz, że jest to trochę zabawne?
1: No, (laughs) zdecydowanie, no ale wychodzi na to, że przytyki mety w stronę Twittera odniosły jakiś pozytywny skutek, skoro Mask się nimi przejął i zaczął jakby działać w w tej kwestii.
0: Myślę, że w sfinalizowanie tej kwestii możemy zawdzięczać głównie CEO i Jakariną. Ale z tego co wiemy, to konflikt nie zakończył się na tych przytykach.
1: No dokładnie, on się bardziej zaognił właśnie jeszcze w postach na Twitterze, po tym jak Elon Musk niedawno napisał, że będzie gotowy do walki w klatce z Zuckerbergiem, dyrektor generalny Meta odpowiedział publikując zrzut ekranu tweeta Muska z podpisem wyślij mi lokalizację.
0: Następnie reporter The Verge Alex Hive potwierdził z Markiem Zuckerbergiem, że ten jest gotów stanąć w oktagonie naprzeciwko Elona Muska.
1: No i Mask teoretycznie też jest gotów i odpisuje, że bardzo chętnie podejmie walkę. Ponadto w sam konflikt dwóch mogłoby się wydawać dorosłych mężczyzn, poważnych biznesmenów. Zaangażowała się również mama Ilona Maska, która również jest popularną celebrytką i która wyraziła obawy o zdrowie swojego syna. I niektórzy ludzie twierdzą, że ze względu właśnie na matkę Elon może zrezygnować z udziału w walce.
0: Zgadza się, jakby sam Alex Heath zapytany... Mm, jak myśli, na ile procent ta walka się odbędzie? Odpowiedział, że na około 70. I teraz do akcji wkracza UFC, które ewidentnie poczuło pieniądz, <gry> bo... Dana White poinformował nas w rozmowie z TMZ, że obydwaj panowie są dead serious about this fight, co oznacza, że ta walka według niego odbędzie się na pewno. W
1: sumie nie dziwię się, że UFC chce być organizatorem tej walki, no bo jak dotąd największą walką wszechczasów była walka Floyda i Conora, a jak sam właśnie White twierdzi, ta walka, czyli walka Maska z po potroi zyski uzyskane wtedy, podczas tamtej walki.
0: Pozostaje jeszcze kwestia wynagrodzenia.
1: No, niby White twierdzi, że panowie oddadzą to wynagrodzenie na cele charytatywne, ale z tego co wiem, ani Zak, ani, ani mask nie potwierdzili tej informacji.
0: Dokładnie, po prostu sam Dana stwierdził, że oni już i tak w zasadzie nie potrzebują więcej pieniędzy, więc pewnie chętnie przekażą te pieniądze na wybraną przez siebie fundację.
1: A czy jest wiadomo, ile mniej więcej mógłby kosztować bilet na tą konkretną walkę?
0: Co prawda ceny nie są jeszcze oficjalne, bo też nie wiemy, czy ta walka się w ogóle odbędzie, ale Dana White powiedział, że będzie to około 100 dolarów. Natomiast mam dla Ciebie ciekawszą informację. Elon Musk potwierdził w piątek na Twitterze, że panowie będą walczyć w formule MMA.
1: Myślę, że jeśli Mark się zgodzi na tą właśnie formułę, to wtedy plan Maska może mieć sens i jego taktyka może tutaj zadziałać.
0: W takim razie pozostaje nam tylko jedno pytanie. Czy takowa walka powinna się odbyć? Są głosy w internecie, że dwóch właścicieli sieci społecznościowych, które nie promują przemocy, banują ludzi, gdy wrzucają posty zawierające przemoc, teraz będą wyjaśniać swoje prywatne sprawy w oktagonie.
1: Z punktu widzenia samego widowiska, myślę, że jest to spoko opcja, ale ale jak dla mnie dwóch dorosłych ludzi nie powinno rozwiązywać swoich, można powiedzieć nawet biznesowych problemów właśnie w ten sposób. Myślę, że na pewno są jakieś inne metody na rozwiązanie tego konfliktu.
0: Zgadzam się i jak dla mnie obydwaj panowie powinni się skupić na dostarczaniu funkcjonalności o którą proszą ich użytkownicy zamiast skupiać się w przypadku Ilona Maska na zarabianiu pieniędzy, a w przypadku Marka Zuckerberga na metaversie.
1: No, ale jeśli jednak w końcu dojdzie do tej walki, to powtórzę pytanie, które jakby zapoczątkowało dzisiejszy odcinek, czyli jak myślisz, który z panów wygra?
0: Sercem jestem za Ilonym maskiem, ale wydaje mi się, że nie ma szans z Markiem Zuckerbergiem.
1: Ja podzielam tą opinię, bo właśnie no chodzi o te wszystkie argumenty, które wymieniliśmy wcześniej, jednak tutaj przewaga Marka chyba jest większa.
0: Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że Mark posiada dużo większe doświadczenie w sportach walki i to na pewno zaprocentuje.
1: A teraz zapraszamy na przerwę i słyszymy się za chwilę. Wracamy po przerwie.
0: Był swego czasu taki piękny mem w internecie, gdzie dziecko pyta swojego ojca Dad, what are clouds made of? A ojciec odpowiada Linux servers mostly. (grymny) (grymny) I myślę, że właśnie tym oto akcentem przejdziemy do rozmowy na temat konfliktu Threads lub Project 92 z Fediverse. Osoby zaznajomione z planem Meta informują nas, iż takowa aplikacja ma ujrzeć światło dzienne w połowie lipca. W ostatnim odcinku informowaliśmy Was o proteście administratorów Fediverse zwanym szerzej jako Anti-Meta Fedipact, a w tym odcinku porozmawiamy o tym co za tym idzie i jakie są tego plusy oraz minusy.
1: Aplikacja Feds ma wyjść w połowie lipca, ale z tego co wiemy, nie ma być ona jakby od razu dostępna w Fediverse. Dopiero po około trzech miesiącach planują ją dołączyć do mm, protokołu ActivityPub. I pytanie moje, jest: czy tak w ogóle można? Czy to ma sens? W sensie, skoro mają na przykład Instagrama, to czemu na przykład nie zrobiłem tak z Instagramem? Przecież skoro tak można, no to można go też wprowadzić od razu, tak?
0: W całej masie ludzi Instagram kojarzy się źle, więc o tyle, o ile można go fizycznie połączyć i nic nie stoi na przeszkodzie, o tyle jakby wchodzimy do świata, w którym chcemy budować zdecentralizowaną sieć, a tego Instagram jest całkowitym przeciwieństwem.
1: No niby tak, ale w sumie myślisz, że to właśnie Instagram kojarzy się ludziom źle, a nie cała meta jakby?
0: Myślę, że zarówno meta, jak i Instagram kojarzy się ludziom źle, bo nawet tym razem mamy pewność, że na pewno będzie można przenieść swoje konto, czyli cały dobytek na FediWersie na aplikację Threads, Natomiast póki co nie dostaliśmy jeszcze żadnej informacji, czy będzie można zabrać cały swój dobytek i przenieść się na inną instancję dostępną w FediWersie razem ze wszystkimi swoimi postami, całą naszą własnością intelektualną oraz naszymi subskrybentami.
1: W sumie brzmi to trochę podejrzanie? Brzmi to jak celowy zabieg mety, ale aż dziwne, że nikt o to nie dopytuje, w sensie skoro, no nie wiem, no wydaje się być to bardzo ważne dla rozwoju całego fediversu, żeby te informacje mogły być wszędzie jakby przekazywane dalej i, i to, że oni tego nie podają pod, poddaje nas pewnej wątpliwości właśnie jakby, chociaż może nie wszyscy się nad tym zastanawiają.
0: Odpowiadając na Twoje pytanie, mogę się idealnie cofnąć do mema z początku tej sesji. Powiem tak, istnieje projekt o nazwie Linux, który jest tworzony na licencji open source. Do którego rozwoju przyczynia się Meta, jak i również cała masa innych ogromnych korporacji, jak Amazon czy Google, głównie dlatego, że cała masa usług chmurowych stoi na serwerach Linuxowych.
1: Czyli tym bardziej niepokojące wydaje się być to, że Meta nie informuje jak będzie działać przesyłanie danych właśnie w Fediverse, skoro widać, że jeśli im zależy na danych, to potrafią się z nimi dzielić, tak jak właśnie w przypadku Linuxa.
0: Znaczy w przypadku Linuxa zmusa ich do tego licencja, dlatego że Odpowiedzialny za jądro Linuxa jest Linus Torvalds i licencja Linuxa, a dokładnie GPL, nie pozwala na korzystanie z oprogramowania, jeśli nie dzieli się kodem z całym Linuxowym community. A ponadto, czy zaimplementowana przez Ciebie funkcjonalność znajdzie miejsce w nowej wersji jądra Linuxa, zależy m.in. od tego, czy Linus Torvalds ją osobiście zaakceptuje.
1: No tak, ale czy to w tym przypadku nie brzmi tym bardziej jak taka przysłowiowa furtka, którą zostawia sobie meta w momencie, kiedy reguły gry powiedzmy nie są do końca znane? No bo Fediverse chyba wychodzi z tego samego założenia powiedzmy, albo przynajmniej podobnego w moim mniemaniu co Linux właśnie, aby się, aby wszyscy, którzy tam przynależą dzielili się tymi danymi.
0: Zgadza się, jakby te dane nie powinny przynależeć do nikogo. W mojej opinii Fediverse został stworzony przez ludzi, którzy chcieli zmienić jedną bardzo prostą rzecz. Mianowicie aktualnie mamy całą masę monolitycznych serwerów, które zarządzają praktycznie... Większością ruchu w internecie są to serwery YouTubeowe, serwery Instagramowe, Facebookowe oraz serwery między innymi TikTokowe. I teraz ktoś zapyta, ok, ale co w tym złego? Ano to, że na przykład, gdy pojawi się kontrowersyjny polityczny temat, lub jak na przykład w przypadku TikToka grozi nam zbanowanie platformy, to cały wysiłek, który włożyliśmy w tą platformę, tak naprawdę jest dla nas stracony. I jeśli nie rozwijaliśmy się również na innych platformach, to całe nasze tak naprawdę życie oraz stabilność finansowa jest narażone na łaskę tych ogromnych platform społecznościowych, a dokładniej ich polityk oraz tego jak są wewnętrznie zarządzane.
1: Ale czy myślisz, że w takim razie jednym z problemów może być to, że tak jak w przypadku Linuxa na górze jest ktoś, kto zatwierdza każdą zmianę, kim akurat w tym przypadku jest właśnie Linus Torvalds, a na przykład w Fediverse nie ma kogoś takiego? W zasadzie kto tam zatwierdza te zmiany? Kto tworzy regulamin? Jest ktoś taki? Jest jakaś instancja za to odpowiedzialna?
0: Każda instancja stworzy swoje własne przepisy i każda instancja moderuje je tak naprawdę na swój sposób. Tak więc nie ma jednej głównej instancji, która określa w jaki sposób powinien być moderowany content na poszczególnych instancjach, co w mojej opinii jest bardzo na plus, Gdyż użytkownicy mogą sami je definiować. Zadaniem Fediverse'u w tym przypadku akurat byłoby zapewnienie narzędzi do modernizacji, aby każdy mógł je stosować we własnym zakresie.
1: Ale jak Meta wejdzie właśnie do Fediverse'u, to w zasadzie też musi stworzyć swój serwer, swoją własną instancję, tak?
0: Zgadza się. Pewnie nie będzie to jeden serwer, bo meta jest zbyt duża, żeby pomieścić się na jednym serwerze, bo mówimy tutaj o około 30 milionów użytkowników, a przynajmniej takie liczby są estymowane przez ekspertów. Natomiast w momencie dołączenia będzie największą instancją na całym Fediverse. I co więcej, meta już teraz zapowiada, że jeśli kontent z innych instancji ma się pojawiać na ich instancjach, to musi on być zgodny tylko i wyłącznie z politykami wewnętrznymi Facebooka, a.k.a. Mety.
1: Czyli to, że będą najwięksi, to wpływa na to, że inne instancje, mniejsze, będą będą musiały się im podporządkować?
0: Dokładnie tak, bo je, jeśli ludzie będą chcieli, żeby ich kontent został wyświetlany na największej instancji, na której najpewniej będzie można zarabiać konkretne pieniądze, no to jakby cała idea Fediverse w tym momencie trochę traci cały swój sens, przynajmniej w mojej opinii. Bo zastanówmy się nad tym na spokojnie, jeśli jedna instancja ma skupiać prawie cały Fediverse a nie można z niej zabrać swojego dorobku intelektualnego, żeby się przenieść na inną instancję w razie W, to tak naprawdę czym się to różni od modelu internetu, jakim dysponujemy dzisiaj?
1: No właśnie chyba założeniem Fediverse'u było to, żeby stworzyć internet całkowicie inny od tego, który już znamy. No i dlaczego w zasadzie, skoro Meta chce tam dołączyć i wtedy będzie tw- jakby wiodła prym, będzie ponad wszystkimi innymi aplikacjami to nasuwa się pytanie, dlaczego takie wielkie platformy jak Twitter czy Reddit na przykład nie chcą dołączyć do Fediwersu. Przecież też w, wtedy znajdowałoby się w, na szczycie tej stawki.
0: Zgadza się i wydaje mi się, że wszystko jest kwestią czasu, bo jedynym plusem wtedy, gdy inne ogromne platformy dołączyłyby do Fediversu, byłby fakt, że moglibyśmy dalej konsumować na przykład na instancji mety content Reddita, pod warunkiem oczywiście, że spełniałby on polityki prywatności oraz na Reddicie moglibyśmy wtedy konsumować treści z innych ogromnych platform, Natomiast dalej pozostawałby problem, że w przypadku jakichkolwiek zgrzytów pomiędzy włodarzami danej instancji, a zwłaszcza już takich ogromnych instancji jak Reddit czy Meta, dalej nie mielibyśmy gdzie zabrać swojego dorobku intelektualnego, a co więcej nie mielibyśmy nawet fizycznie takiej możliwości.
1: Ale wówczas znów dochodzimy do miejsca, gdzie użytkownicy będą się skupiać wokół tych największych już już znanych nam aplikacji, a te małe takie, które właśnie miały szansę wtedy wybić się w Fediverse, jakby znów zostaną zapomniane i, i takie jakby zamknięte koło znów się tworzy.
0: Dokładnie tak, a kolejnym problemem jest fakt, że te mniejsze instancje nawet nie byłyby w stanie fizycznie przetworzyć ruchu, jaki generowałby do ich instancji Threads. Co prawda Meta stara się zapobiec temu problemowi i aktualnie rozmawia z największymi instancjami na Fediverse, to jest z Mastodonem oraz jego twórcą Eugenem Roćko, ale nic się na ten temat od dewelopera Mastodona nie dowiemy, gdyż Facebook całą tą rozmowę obejmuje klauzulą poufności.
1: No i w zasadzie, jakie jest teraz wyjście? Nawet załóżmy, że oni się dogadają, no ale Mastodon to też nie jest jeden z najmniejszych jakby instancji tam, tak? Więc w zasadzie i tak bierze się pod uwagę trochę tych większych, a ci całkiem najmniejsi mają takie rozwiązanie, że oni, jeśli zaakceptują warunki Facebooka, mogą się pojawiać na jego serwerach, no ale żaden ruch od... Freds właśnie nie przyjdzie już do nich z powrotem.
0: To znaczy, jak dokładnie obrazuje nam ten pakt, wyjścia są dwa. Można albo zablokować instancje takich ogromnych hegemonów jak meta czy w przyszłości, nie wiem, na przykład wspomniałaś o redicie, albo można się na to zgodzić i wtedy musimy się sami uporać z problemami, które za tym idą. Co w praktyce oznaczać będzie, że mniejsze serwery będą musiały znaleźć jakąkolwiek inną formę monetyzacji, aby przetrwać lub po prostu pogodzić się z upadkiem. Innymi słowy, będziemy mieli kolejną okazję do obserwowania, jak internet zatacza koło i tworzy się oraz kształtuje w dokładnie taki sam sposób, jak kształtował się na początku.
1: Mi się właśnie wydaje, że tych małych aplikacji nie będzie stać na to, aby, aby dorównać serwerowo właśnie mecie i jedynym rozwiązaniem będzie to, że Albo właśnie będą musiały się zamknąć, albo będą po prostu nie dołączać się do mety i powoli i po prostu nie będą się rozwijać, albo po prostu będą po, po, po trochę powoli umierać.
0: Dobra, ale rozmawiamy cały czas z perspektywy administratorów, a porówniamy teraz to jest z perspektywy użytkownika. Czy ty, gdybyś miała wybór, wolałabyś dołączyć do instancji, która obsługiwałaby trafik z FWEDS, czy do instancji, która by takowego trafiku nie obsługiwała?
1: Hmm, dobre pytanie. Dla mnie osobiście jako dla jednostki nie ma to za bardzo znaczenia, szczerze mówiąc, bo jestem osobą, która w zasadzie z mediów społecznościowych nie bardzo, nie bardzo korzysta, ale dla na przykład, technożerców czy w ogóle dla przedsiębiorców myślę, że no, jednak trafik, który generuje meta, w sensie ta liczba użytkowników i potencjalnych słuchaczy jest większa, więc no, wtedy na pewno warto dołączyć do tej instancji, gdzie właśnie jest meta. Ale kwestią, która jakby tutaj mnie powstrzymuje jest też kwestia prywatności, no bo jeśli Freds ma działać na takiej samej zasadzie jak Facebook, to chyba nie jest to najlepsze rozwiązanie.
0: Przedsiębiorcy, jak to przedsiębiorcy, oni nie nie będą mieli wyjścia. Na pewno będą chcieli być na instancji, gdzie jest jak najwięcej użytkowników, aby ich produkt lub reklama ich produktu trafiła do jak największej liczby odbiorców. Natomiast dobrze, że tutaj wspomniałeś o prywatności, bo weźmy teraz pod lupę dwie aplikacje. Mastodon oraz Instagram. I teraz niech każdy sobie w wolnej chwili zrobi tego typu ćwiczenia. Niech sobie wejdzie do Apple Store lub do Google Play i zobaczy, ile danych zbiera mastodon. I tutaj szok? Nic. Natomiast niech teraz zrobi to samo ćwiczenie i zobaczy, ile danych o nas zbiera Instagram, to się dokładnie przekona, na czym polega różnica.
1: No ale skoro ty pytasz mnie, to ja zapytam również ciebie. Ty dołączyłbyś do instancji, w której jest meta, czy raczej nie?
0: Ja jako naczelny propagator Linuxa i... Człowiek, który jak najbardziej wspiera całym sercem oprogramowanie open source, nie dołączyłbym do takiej instancji, gdyż nie mam w tym żadnego interesu.
1: No tak, ale nie dołączyłbyś tak samo właśnie jako jednostka, ale gdybyś był przedsiębiorcą właśnie?
0: Gdybym był przedsiębiorcą i od sukcesu mojej firmy zależałby fakt, ilu odbiorców będzie konsumować moje treści, to dokonałbym analizy ryzyka oraz... Dokładnej analizy trafiku, czy mogę odnieść podobny sukces na instancji, która nie dopuszcza trafiku od threads i jeśli tak, to bym tam na niej pozostał, no a jeśli nie, no to wiadomo, życie jest ciężkie i musiałbym się w tej kwestii złamać.
1: Ale myślisz, że w ogóle da się dokonać takiej dokładnej analizy, że znalazłbyś takie dane, które by Ci jednoznacznie potwierdziły, że tak, warto lub nie, nie warto?
0: Jestem przekonany, że gdyby pojawił się produkt, który oferowałby takową analizę, jak na przykład oferuje teraz Google Analytics, czy każda inna firma prowadząca kampanię reklamową w naszym imieniu i wiedzielibyśmy do jakiej liczby odbiorców mniej więcej będziemy trafiać, to jak najbardziej takie dane byłyby dostępne i mielibyśmy jasny i klarowny obraz, przynajmniej wiadomo w teorii, na jakie grono odbiorców możemy na danej platformie liczyć.
1: Okej, ale teraz w zasadzie cały ten temat tego pięknego, otwartego internetu i tego Fediverse'u maluje się trochę jakby w takich ponurych barwach i coraz bardziej zaczynam rozumieć te obawy tych małych przedsiębiorców i to dlaczego stworzyli ten pakt wymierzony przeciw Mecie, tylko czy jakby ten potencjalny kapitał, który może wnieść Meta właśnie w Fediverse nie będzie stwarzał na tyle... Dużej przewagi, że ten pakt jakby zostanie i tak rozwiązany, w sensie nie dojdzie do skutku i, te, i, i ci mali przedsiębiorcy i tak będą musieli się zgodzić na mm, aktywność mety w Fediverse.
0: Ja myślę, że zostaną takie zakątki Fediversu, jak dystrybucje Linuxa, które zdecydowały się na używanie One-It zamiast System D. jest, jeśli ktoś jest zainteresowany, jaka jest różnica pomiędzy One it, a System D, to proszę się ze mną skontaktować, a na pewno przemyślę to i zrobimy na ten temat dwugodzinny podcast. <grywki> Natomiast wracając do Fediverse'u jeszcze na chwilę. Wygląda to następująco. Internet nie zostanie cał- całkowicie zdecentralizowany, dopóki ogromne Firmy takie jak Meta nie zdecydują się na pełną funkcjonalność dla użytkowników, żeby mogli w razie nieporozumień pomiędzy nimi a Metą zawinąć rogala i przejść na inną instancję z całym swoim dorobkiem intelektualnym. Nie sposób jednak przejść obojętnie koło faktu, że jest to również jedna z największych możliwości dla Fediwersu na masowe zaistnienie. Tak więc paradoksalnie jest to zarówno największa szansa, jak i największa klątwa, bo jeśli zaczną do niego dołączać ogromne platformy takie jak Meta, to dostęp do Fediwersu stanie się dużo bardziej łatwy i powszechny. Ale tym samym wspomnieliśmy już, jakie idą za tym ryzyka. Można więc śmiało powiedzieć jedno, czy meta dołączy do Fediwersu, czy nie, jedno jest pewne, Fediverse nie będzie już taki sam.
1: Myślę, że mówienie tutaj o otwartości nie jest do końca trafne, no bo ani Fediverse nie do końca chce, aby meta się przyłączył do Fediwersu, stąd właśnie pakt przeciw mecie w Fediverse, ani meta nie chce pozwolić użytkownikom Freds na przenoszenie kontentu, który tam stworzyli na inne instancje w Fediverse. Na sam koniec mogę jeszcze przytoczyć komentarz jednego z liderów Activity Pub, który powiedział, że jego zdaniem Meta chce całkiem dobrze sobie radzić w Fediverse, ale niestety nie można im tak naprawdę ufać. Ich intencją, biorąc pod uwagę ich osiągnięcia.
0: Nie podsumowałbym tego lepiej, natomiast jak meta poradzi sobie w Fediverse, dowiemy się dopiero po zakończeniu rozmów z największymi w tej materii oraz dopiero wtedy, gdy meta faktycznie do takowego Fediversu wkroczy, czyli nie wcześniej jak za trzy miesiące.
1: Jeśli macie jakieś przemyślenia w tym temacie, to koniecznie się z nami nimi podzielcie, a teraz zapraszamy Was na krótką przerwę. po przerwie, a przed nami runda podsumowująca. Firma Snap Research opracowała nowy model o nazwie Snap Fusion, który skraca czas działania modelu od wprowadzenia tekstu do generowania obrazu na urządzeniu mobilnym do mniej niż 2 sekund. Dokonali tego przełomu, optymalizując architekturę sieci i proces usuwania szumów, czyniąc ją niezwykle wydajną przy jednoczesnym zachowaniu jakości obrazu. Tak więc teraz możliwe jest uruchomienie modelu w celu generowania obrazów na podstawie monitów tekstowych i uzyskiwanie wyraźnych obrazów w ciągu zaledwie kilku sekund na urządzeniach mobilnych.
0: Brzmi to naprawdę ciekawie, tylko pytanie, jak będzie to działać. Czy biorą na siebie w razie czego tak jak na przykład Adobe Firefly, Wszelakie należności licencyjne, gdy model naruszy prawo autorskie. Co prawda w przypadku Adobe Firefly dalej nie wiadomo, kto ma się zgłosić po te należności licencyjne. Czy ma to być użytkownik, który obraz wygenerował, czy ta osoba, która posiada prawo autorskie do obrazu. No ale niemniej jednak Adobe jest bardzo mocno pewne swojego rozwiązania. Ciekawe jak to wygląda w przypadku Snapchata.
1: Myślę, że jeśli coś jest nieuregulowane i tak otwarte, to pewnie działa podobnie właśnie jak w przypadku Adobe Firefly.
0: W przypadku snapchatowego AI może okazać się, że będzie to taki sam falstrad, jak gdy wypuścili oni bota o nazwie MyAI, który rzekomo poradził 13 trzynastolatce jak uwieść 31-letniego mężczyznę.
1: Miejmy w takim razie nadzieję, że aż tak się nie pośpieszyli i tym razem dopracowali swój projekt.
0: Jest jeszcze jeden problem ze Snapchatem. On aktualnie nie bardzo wie, jak ma wyglądać jego biznes model, gdyż mimo to, iż, iż posiada sporą bazę użytkowników, to nie bardzo jest w stanie przekonać inwestorów, i na tym chce zarabiać pieniądze.
1: No ale jak widać, chce pójść w tą stronę, w którą wszyscy teraz idą, bo myślą, że to się opłaca, czyli w AI, ale jak widać, nie do końca im to wychodzi.
0: Miejmy nadzieję, że ten produkt będzie bardziej udany, bo Snapchat to nie tylko aplikacja do wysyłania multimediów, które rzekomo znikają i nie są nigdzie zapisywane, ale również baza danych, taka jak KeyDB, która działa na podobnej zasadzie jak Redis, która jest całkiem fajnym rozwiązaniem w przypadku cachowania witryn internetowych.
1: W takim razie pozostaje nam tylko trzymać za nich kciuki.
0: Ja natomiast chciałem się z Wami podzielić potencjalnymi zagrożeniami, jakie niesie za sobą masowa adaptacja Large Language Models. Po pierwsze, telewizja oraz radioodbiorniki w Rosji zostały zhakowane, a zdeepfakowany Putin ogłaszał stan wojenny, kazał ludziom uciekać w głąb Rosji, oraz ogłosił masową mobilizację do wojska.
1: Ale ta aranżacja Putina nie była chyba zbyt wiarygodna, bo ludzie na szczęście od razu zorientowali się, że jest to deepfake.
0: Zgadza się, deepfake nie był doskonały, gdyż można było po ruchach głowy oraz po samej dykcji, czy że tak powiem ruchach Putina wywnioskować, że coś jest nie tak, natomiast w przypadku radia cała masa ludzi mimo wszystko i tak popadła w panikę I incydent musiał zostać zaadresowany przez masowe media.
1: Czyli udało się uniknąć jakiegoś większego popłochu?
0: Tym razem tak, gdyż cały atak trwał około 20 minut, przynajmniej z tych źródeł, które wiemy, natomiast w momencie, w którym te modele będą się uczyć i będą coraz bardziej doskonałe, no ciekawe do czego to wszystko może doprowadzić w przyszłości. Drugą ciekawą sytuacją jest potencjalnie nowy atak Wektor przeciwko software developerom, gdy ci korzystają z chat GPT do pisania swojego oprogramowania. Całość polega na tym, iż... Chat GPT halucynuje, a co to jest, mówiliśmy o tym już w pierwszym odcinku, ale pokrótce przypomnę, że jest to fakt, iż ChatGPT ma tendencję do wymyślania rzeczy. Na przykład, Chat GPT nie posiada dostępu do internetu, ale gdy podamy mu link do artykułu i poprosimy, żeby go dla nas podsumował, zrobi to z miłą chęcią, tylko pytanie jak, skoro nie ma dostępu do artykułu. Ano tak, że po prostu będzie się sugerował słowami kluczowymi, jak wyglądał link i na tej podstawie wygeneruje nam odpowiedź, która będzie jak najbardziej prawdopodobna Sama Tank wektor wygląda następująco Niczego nieświadomy deweloper pyta się jakiej paczki powinien użyć do napisania pewnej funkcjonalności na stronie internetowej ChatGPT poleca mu takową paczkę, która albo nie istnieje, albo istniała przed końcem trenowania modelu na jakim opierał się ChatGPT Czyli we wrześniu 2021 roku i teraz tak, co dalej robi deweloper? Ano, deweloper sprawdza na przykład na takim e, package repozycowe, jakim jest npm, czy takowa paczka istnieje i hakerzy wpadli na pomysł, aby takowe paczki podstawiać, które po ściągnięciu przez software dewelopera będą wykonywały złośliwy kod na jego maszynie i tym samym jego maszyna zostanie zhakowana. Z perspektywy ataku pomysł wydaje się być naprawdę interesujący, gdyż wiarygodność w tym przypadku zapewnia nam sam ChatGPT, GPT, którego deweloperzy namiętnie używają do pomocy przy rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem. O takowej metodzie poinformował nas IO, jeden z security researcherów, który zaczął się zastanawiać, czy paczkom polecanym nam przez chat GPT w ogóle można ufać. Czy takowa metoda przejdzie do mainstreamu okaże się już za chwilę, bo być może problemy z halucynacjami zostaną rozwiązane, a jeśli nie, to hakerzy na pewno to wykorzystają. Bądźcie więc czujni, gdy następnym razem poprosicie ChatGPT o rozwiązanie za Was problemu programistycznego lub o polecenie Wam paczki do wykonywania takiego zadania, bo być może ściągacie właśnie na swój komputer paczkę zaprojektowaną specjalnie dla Was przez cwanego hakera.
1: Wydaje mi się, że przedstawiony przez Ciebie problem został na tyle rozbudowany, że pozostaje mi tylko zapytać, czy OpenAI załatało już podatność swojego produktu na tego typu atak?
0: Sam OpenAI podatności nie załatał w ogóle czy będzie to podatność czy nie to się jeszcze okaże aby takowy problem został rozwiązany chat GPT musiałby zmienić model na którym się opiera i jak najbardziej będzie to możliwe w przyszłości gdy z modelu na model te rozwiązania są coraz lepsze natomiast czy nowy model chat GPT będzie również halucynował i przez to będzie podatny na tego typu ataki okaże się w przyszłości
1: to już wszystko. Już teraz zapraszamy Was na kolejny odcinek, który ukaże się w czwartek. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli subskrybujesz już ten podcast, to mamy dla Ciebie darmową wejściówkę na pojedynek Marka Zuckerberga z Elonem Maską. A jeśli nie, to musisz przetrwać atak Morsa w wykonaniu Ilona Maska. Dajcie nam znać, kto Waszym zdaniem wygra i czy w ogóle dojdzie do tego pojedynku. Czekamy na Wasze maile pod adresem technozercy.xyz. Do usłyszenia!